0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Marcin Przychodniak, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Cześć Marcinie. Cześć, dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ Unię Europejską doświadczył szereg szczytów w ostatnim czasie. Szczyty te związane były z kwestiami bezpieczeństwa, gospodarki, Rozmawialiśmy o nich w ramach naszych podcastów. Niemniej jednak w najbliższy piątek, 1 kwietnia, odbędzie się szczyt Unia Europejska Chiny. A co on przyniesie, mam nadzieję, że uda nam się to wyjaśnić w dzisiejszym podcaście. Zanim jednak przejdziemy do wydarzeń, które odbędą się 1 kwietnia, chciałbym zapytać Cię o to, jak wyglądały aspekty chińskie w ostatnich rozmowach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i grupy G7.
0: Tak. W ostatnim tygodniu mieliśmy tych spotkań sporo, no bo, i to też jest dość truizm pewien. Sytuacja jest trudna z wiadomego powodu wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej i te spotkania, zarówno szczyt NATO, spotkanie grupy G7 w Brukseli, ale, ale także kontekst spotkania G20, które będzie jesienią ale też jest jakieś ważne z wielu powodów, o których pewnie za chwilę powiemy, ale rzeczywiście najważniejsze to były ostatnio 24 marca, czyli szczyt NATO i spotkanie G7, a także spotkanie przywódców państw Unii z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo takie trzy spotkania się wtedy odbyły w Brukseli. I każde z nich oczywiście, tema- głównym tematem każdego z nich oczywiście była sytuacja na Ukrainie, Był kontekst pomocy dla Ukrainy, współpracy z Ukrainą właśnie w kontekście wojny i rosyjskiej agresji i i, i ta także pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a a państwami europejskimi, czy to w ramach NATO, czy to w ramach też relacji USA-Unia Europejska. Więc to było najważniejsze, ale wątki chińskie oczywiście tam się przejawiały. Rozbawiliśmy o nich przy okazji naszych podcastów. Tak, tak, przejawiały się w minimalnym stopniu, ale ważnym, chociażby ze względu na to, co powiedziało, czyli jakie, jakie, jakie oświadczenie wydało NATO po swoim spotkaniu, gdzie wprost rzeczywiście zaznacza przede wszystkim pewien apel do Chińskiej Republiki Ludowej o to, żeby powstrzymała się od ewentualnego wsparcia wojskowego, gospodarczego dla Rosji w kontekście zarówno sankcji nałożonych, ale także ewentualnej pomocy wojskowej. Bo przypomnijmy jakiś czas temu i Stany Zjednoczone i Unia Europejska twierdziły, potwierdziły że takie plany są przez Chińczyków rozważane w współpracy, pomocy wojskowej, bo współpraca wojskowa to jest temat szeroki i długi i o tym też już rozmawialiśmy w jednym z naszych podcastów. Zgadza się. E, więc o tym NATO powiedziało wprost, że, że zaapelowało do Chin, takim, to jest taki apel bardziej na zasadzie nie prosimy was, ale ostrzegamy was przed tym. Też zresztą wspieżny z tym, co mówił prezydent Biden wcześniej i co mówili Amerykanie. Jak wynika też z pewnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy po tym szczycie, każdy z przywódców państw NATO w jakiś sposób też nawiązywał do polityki chińskiej w swoich wystąpieniach w trakcie szczytu. Więc widać, że ten temat był tam istotny, może nie najważniejszy, ale istotny. Warto pamiętać też, że tak jak i sekretarz generalny NATO mówił o Chinach, tak też jednym z gości szczytu NATO był premier Japonii co jest dość istotnym sygnałem dla Chińczyków. Oczywiście on tam nie był głównie dlatego, żeby wysłać Chińczykom sygnał, ale z pewnością zostało to w Pekinie odnotowane. Zwłaszcza też, że pamiętajmy, że Japonia jest jednym z państw partnerskich NATO. Współpracuje z NATO od pewnego czasu. Więc takie stanowisko wszytu NATO wobec Chin. G7 nie odniosło się do do Chin bezpośrednio. Spotkanie grupy G7. Ale też jakby wynika z tego, co, co wiemy po tym spotkaniu, że Grupa jakby powtórzyła to, co NATO powiedziało, czyli zaapelowała, ostrzegła Chiny przed ewentualnym wsparciem wojskowym czy gospodarczym dla Rosji. Jeśli mielibyśmy podsumować to, co się wydarzyło 24 marca, to rzeczywiście mamy, trzeba powiedzieć, że i NATO, i G7, i w ogóle państw współpraca, czy, czy Stany Zjednoczone i państwa europejskie widzą problem chiński w kontekście wojny na Ukrainie i starają się po, podjąć działania, które mia- mogłyby wpłynąć na Chińczyków, aby może nie tyle poparli politykę Stanów Zjednoczonych, bo to jest niemożliwe, ale żeby
1: przynajmniej powstrzymali się od wsparcia dla Rosji. Marcinie, wspomniałeś o październikowym spotkaniu grupy G20. W związku z tym chciałbym się zapytać o to, jak będą wyglądały plany przygotowania do tego spotkania. Oczywiście wiemy i pewnie nasi słuchacze też słyszeli
0: o tym, że jest koncepcja popierana m.in. przez Stany Zjednoczone o tym, żeby nie dopuścić Rosji do obrad grupy G20. G20 to, to, to nie jest oczywiście żadna sformalizowana instytucja, natomiast to jest pewna grupa państw, dobierana na na podstawie ich osiągnięć gospodarczych czy rozwojowych, też pewnego klucza geograficznego, nie ma tam ścisłej reguły przynależności czy członkostwa.
1: Niemniej jednak jest dość prestiżowa.
0: No jest prestiżowa w tym sensie, że oczywiście udział w obradach tej grupy jest jakimś dowodem na znaczenie państwa głównie gospodarcze w danym regionie czy w ogóle globalnie. I powstał ten pomysł, że w związku z agresją rosyjską, żeby tak jak Pamiętajmy zresztą, tak G7, o którym mówiliśmy przed chwilą, była kiedyś G8 i Rosja została z tej grupy wykluczona wcześniej w związku ze swoimi, swoją agresywną polityką bez Ukrainy. Więc podobna koncepcja pojawiła się w kontekście G20. Z tym, że to nie jest takie proste, żeby wykluczyć kogoś z G20, ponieważ tak naprawdę, jak powiedziałem, nie jest to sformalizowana instytucja, nie ma tam reguł członkostwa, ani też przystąpienia czy wykluczenia. Oczywiście decyzja o uczestnictwie, może inaczej, nie tyle decyzję, ale formalnie zaprasza na szczyt organizator. W tym, tym roku, w tym roku jest Indonezja. i Władze indonezyjskie, z tego co wiem, nie wypowiedziały się wprost jeszcze w tej sprawie, bo też, jak rozumiem, nie jest im dość, nie, nie jest to dla nich dość zręczna sytuacja, więc pewnie też będą unikały deklaracji do ostatniego momentu. Natomiast no, oczywiście mamy, powiedziałem już, amerykańskim nastawieniu i pewnie też podzielanym przez dużą część państw tej grupy, Mamy też nastawienie chińskie, bo rozmawiamy tu głównie o Chinach, między innymi. Mamy nastawienie chińskie, które odrzuca całkowicie te koncepcje, które nie tyle tylko nawet twierdzi, że nie ma możliwości mowy o wykluczeniu, ale też, że nie widzi problemu z udziałem np. prezydenta Putina, którego władze rosyjskie deklarują, że on jest zainteresowany udziałem w tym szczycie, który jesienią. Na Bali zresztą się miałby odbyć. Więc to, co co się stanie, zobaczymy. Natomiast to trochę pokazuje też cały kontekst globalny agresji rosyjskiej na Ukrainę i i te różnice w postrzeganiu jej, czy to podejściu do pewnej narracji tylko, czy to też prawdziwej polityki. Ale tu to można dyskutować długo. Natomiast pomiędzy, nazwijmy to, Zachodem tak zwanym, czyli właśnie K7, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, NATO generalnie, ale nie tylko, a ogólnie rzecz ujmując Azją i, i częściowo Afryką również. No tu jest pewien dysonans, tak, bo my tutaj z perspektywy europejskiej, polskiej zwłaszcza, patrzymy na to jako na pewne. Jednak, e, jeśli nie militarne zwycięstwo Ukrainy, bo tego nie można jeszcze przesądzać, no to na pewno informacyjne w pewnym sensie. Tak, że ukraińska narracja na temat rosyjskiej agresji jest jakby tą, która jest podzielana przez
1: większość naszego świata. Tak? Zdecydowanie tutaj udało im się wyjść z tego problemu, w którym tkwiła Gruzja. Tak, ale udało jej się wyjść właśnie,
0: raczej w, w, że tak powiem, w naszej części świata. Tej w może nie w cudzysłowie, ale tej tzw. tak zwanej zachodniej. Natomiast się. jeśli mówimy właśnie o Chinach, tu jest trochę inny osobny przypadek Chiny jako takie, ale w ogóle o RPA, do państwach BRICS, prawda? Minister Ławrow brał udział w ostatnio w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych grupy BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Te państwa zachowują dość ambiwalentne podejście do polityki rosyjskiej, i jakby, a już na pewno nie podchodzą do tego na zasadzie ignorowania i, i, i sankcjonowania Rosjan za agresję na Ukrainie. Teraz jak rozmawiamy, e, różnica czasu powoduje, że rozmawiamy w środę. Ten podcast ukaże się pewnie w czwartek. W każdym razie, w czasie, w tych dniach, na tych dniach, kiedy rozmawiamy, tylko odbyło lat było się kolejne, pierwsze. Po agresji bezpośrednie spotkanie ministra, chińskiego ministra spraw zagranicznych z Ławrowem. Ławrow przyleciał do Chin, został tam przyjęty i tego typu spotkania się odbywają, więc ten, ten dysonans, ten podział trzeba jednak zauważyć, zwłaszcza w kontekście G20 i, i ewentualnych planów wyłączenia Rosji z tej grupy, czy jej podstawienia i
1: prawa udziału. Wydaje mi się, że to już chyba pora na pewne podsumowanie i przejście do sedna. Jak wyglądały relacje Chin i Unii Europejskiej przed 1 kwietnia i co ten szczyt może przynieść? To będzie ważny szczyt, bardzo
0: ważny szczyt. Nie wiem, czy. I na był... poważnie. I na poważnie, tak, pomimo tego, tej prima-aprilisowej daty. Bo i nie, nie wiem, czy był w historii relacji unijno-chińskich równie ważny moment. Tu trochę może zabawię się w wieszcza, ale to jest oczywista oczywistość, że wojna na Ukrainie zmieniła mnóstwo rzeczy. I że wpłynęła na wiele różnych procesów politycznych na świecie. I relacje unijno-chińskie są tu jednym z przykładów tego, bo do, do tego, co się wydarzyło przed wojną, czyli do, do ostatni rok od ostatniego szczytu, obfitował w, naprawdę w dość silne, mocne wydarzenia pomiędzy Unią Europejską a Chinami. No, no przecież mamy i, i mamy i kontekst umowy inwestycyjnej zawieszonej, ponieważ zawieszonej, ponieważ mamy obustronne sankcje nałożone przez najpierw przez Unię ze względu na łamanie praw człowieka w Xinjiangu przez Chińczyków i potem mamy chińskie kontrsankcje rozszerzone. One cały czas obowiązują, mamy cały, całą tę politykę unijną obliczoną na powstrzymywanie Chin w kontekście gospodarczym. Mamy opracowywane przez Komisję Europejską poszczególne instrumenty dotyczące czy obowiązujący już dotyczący inwestycji, czy właśnie dyskutowany, procedowany dotyczący wymuszeń gospodarczych, czy stosowania instrumentów gospodarczych do wymuszeń na polityce danych państw. Bo mamy ten instrument, mamy między nimi dlatego, że mamy przecież ogromny spór pomiędzy Unią i Chinami w kontekście litewskim. prawda? Mamy sankcje chińskie, nieformalne sankcje chińskie, to jest istotne. Częściowo formalne, ale ich najważniejszy wymiar jest jednak nieformalny, bo mamy sankcje, ograniczenia, które dotykają nie tylko Litwinów i litewską gospodarkę, ale cały unijny wspólny rynek. Mamy oczywiście jeszcze szereg innych kwestii, jak właśnie o Xinjiangu wspominałem, ale kwestie łamania prawa międzynarodowego w Hongkongu i tak dalej, i tak dalej. I ten cały szereg, pakiet kwestii, on też nabrzmiewał przez ostatni rok. I gdyby nie wojna na Ukrainie, to to ten szczyt też nie byłby łatwy. Natomiast to, co się wydarzyło, rosyjska agresja, a zwłaszcza chińska polityka wobec tej agresji, czyli de facto tak naprawdę wsparcie tej agresji, powoduje, że przed Unią staje bardzo poważne pytanie. Po pierwsze, i to już widać z komunikatów władz unijnych dotyczących tego, co będzie dyskutowane, rzeczywiście problem, czy kontekst agresji rosyjskiej i chińskiego stanowiska będzie jednym z głównych tematów. Mamy w piątek szczyt, 10 rano najważniejsi urzędnicy europejscy z szefową komisji, czy szefem Rady Europejskiej i tak dalej, rozmawiają najpierw z premierem Chin. O 14 rozmawiają, to się wszystko wirtualnie odbędzie, z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. I tam rzeczywiście najważniejszy kontekst na co nacisk kładzie jest chińska polityka i w ogóle sytuacja na Ukrainie. Chińska polityka wobec agresji rosyjskiej, wsparcie jej tak naprawdę i, i sytuacja humanitarna i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym komunikacie są również wskazane inne tematy. Co trochę prowadzi mnie do przypuszczenia, że jednak Unia Europejska, która miała ten problem zawsze zachowania pewnej, może inaczej, nie tyle, to nie był problem, ale próbowała od wielu miesięcy wykluć własną politykę wobec Chin. Nadal próbuje iść tym tropem. tak, Własną w sensie inną niż amerykańska. tak, Własną, czyli nie tyle radykalnie nastawioną na konfrontację nie tyle postrzegającą Chiny głównie jako rywala, jako przeciwnika, ale też dostrzegającą pewne elementy możliwej współpracy. To jest inne pytanie, czy to jest możliwe nadal. Mi się wydaje, że że wojna w Ukrainie i agresja rosyjska, a zwłaszcza chińskie wsparcie spowodowały, że to jest coraz mniej możliwe. Że to jest w zasadzie tak naprawdę może nawet prowadzić nas do pytania w jednym ze scenariuszy, dalszego rozwoju tej sytuacji, scenariuszy może nie najbardziej prawdopodobnych, ale możliwych nadal, czy tak jak nie odłączamy się teraz, że tutaj tłumacząc angielskie słowo decoupling, nie odłączamy się teraz od gospodarki rosyjskiej, czy może odwrotnie, odłączamy gospodarkę rosyjską od światowej, że taką deglobalizujemy ją w pewnym sensie, czy nie będziemy za chwilę, za jakiś czas wnioskując z sojuszu chińsko-rosyjskiego, z nastawienia Na rewizjonizm świata międzynarodowego, z problemów, jakie to może stwarzać dla Unii i dla Stanów Zjednoczonych? Czy nie będziemy, czy Unia nie stanie przed dylematem za jakiś czas, że konieczności odłączenia się od gospodarki chińskiej? A to będzie dużo trudniejsze niż to jest w przypadku Rosji. A jak wiemy, w przypadku Rosji to nie jest już takie łatwe. I tutaj ten szczyt jest istotny o tyle, czy czy, czy władze europejskie potrafią to Chińczykom po pierwsze zasygnalizować. Może nie tyle samą perspektywę, bo oni o tym będą rozmawiać, ale czy są świadome tego dylematu, tego, co może oznaczać chińska współpraca z Rosją? Co może oznaczać przekroczenie przez Chińczyków pewnych czerwonych linii, których wcześniej nie przekraczali? Jak chociażby z ewentualnego wsparcia dla Rosjan w konflikcie na Ukrainie, a generalnie w rywalizacji z, z Zachodem? To, to jest istotne pytanie, na które ten szczyt nie udzieli odpowiedzi, bo jak już wiemy, nie będzie po nim ani oświadczenia, ani nie będzie po nim żadnych listy dokonań czy, czy nie wiem, planów wspólnych. To też trochę pokazuje, że ta atmosfera jest oczywiście napięta bardzo przed tym szczytem, ale, ale warto by było, żeby ten komunikat wysłany do Chińczyków nie szedł w stronę raczej zaniepokojenia, ale możliwości dalszej współpracy, ale pokazywał raczej determinację unijną co do wykorzystania elementów, które Unia ma swoim e, możliwości elementów wpływu, elementów nacisku na Chińczyków. E, I tak już kończąc ostatnim zdaniem pamiętajmy, że e, oczywiście że dla Chińczyków, dla Chin to Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym, a gospodarka chińska upraszczam teraz niesamowicie, ale, ale to jest ważny element gospodarka chińska e, jest e, w dużej mierze oparta na eksporcie w tej chwili swoich produktów Właśnie głównie do Unii. I tu jest pewien element, który Unia Europejska może i być może w tej właśnie trudnej i pewnej, pełnej wyzwań sytuacji międzynarodowej mogłaby bardziej
1: wykorzystać. A to, czy wykorzystam tą sytuację, przekonamy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. I Mimo, że nie będzie oświadczenia, mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym tygodniu podsumować ten szczyt. Podsumowanie będzie
0: najprawdopodobniej, nie, nie powiem oczywiście dokładnie kiedy, ale najpewniej proszę się spodziewać i szukać komentarza pism na stronie internetowej Polskiego
1: Instytutu Spraw Międzynarodowych. Serdecznie również ja do tego zachęcam. Tymczasem dziękuję Ci Marcinie za dzisiejszy podcast. Dzięki wielki. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, śledzenia najnowszych komentarzy, łącznie z tym, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.